0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Wir haben ja heute keine Zeit und deswegen wollen wir gleich mal anfangen. Astrid, worüber sprechen wir denn heute?
0: Also ich möchte heute mit dir Verbrechensbekämpfung mit Hypnose sprechen, also über dieses Thema, denn ich weiß ja, dass du vor Jahren mal eine Ausbildung in forensischer Hypnose gemacht hast.
1: Stimmt, habe ich mal gemacht, war aber auch eher zum Spaß, denn in Deutschland werden wir es wohl so schnell nicht erleben, dass wir als Hypnosetherapeuten, als Hypnotiseure einen Anruf von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft bekommen, um Zeugen zu helfen, sich an Vorgänge wie auch immer geartet zu erinnern.
0: Da gebe ich dir sicherlich recht, aber dennoch bin ich natürlich neugierig. Kann Hypnose denn helfen, Verbrecher zu fangen? Denn wir haben es ja schon ab und zu mal im Fernsehen gesehen. Ein Verbrechen wurde begangen und die Polizei, die steckt so in der Sackgasse drinnen. Und in ihrer Verzweiflung, weil sie gar nicht anders wissen, wie kommen sie denn daran, heuern sie einen Hypnotiseur an, um das Gedächtnis eines Zeugen ja wachzurütteln, aufzurütteln. Und... Nachdem der Zeuge auf eine schwingende Taschenuhr gestarrt hat, so zeigen sie es zumindest immer im Fernsehen, erinnert er sich plötzlich an verdrängte oder vergessene Details und der Fall ist gelöst. Aber kommt es wirklich so weit?
1: Nun, manchmal.
0: Aha. Technisch gesehen wird Hypnose eingesetzt, um Informationen zu erhalten, die dann durch konkrete Beweise verifiziert werden können. Ein Beispiel. Ein Zeuge erinnert sich, dass er einen Mann gesehen hat, der einen Passanten, ich sag jetzt mal, niedergestochen hat und kann sich aber aufgrund des Schocks an nichts anderes erinnern. Wenn er aber hypnotisiert ist, erinnert er sich daran, dass der Angreifer etwas, das wie ein vielleicht Fleischermesser aussah, in ein nahegelegenes Abwassergitter fallen ließ. Und bei der Durchsuchung des Abwasserkanals wird ein Fleischermesser mit dem Fingerabdruck, mit dem Handabdruck des Angreifers gefunden. So oder so ähnlich soll es ja sein.
1: Und es ist dabei wichtig anzumerken, dass die... Hypnotische Informationsbeschaffung in vielen Ländern und auch zum Beispiel in den USA und Kanada, sogar in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten der Länder, also in den Gerichtsbarkeiten innerhalb eines Landes, nicht immer überall als gültig anerkannt wird. Ja, also je nach Bundesstaat in den USA oder je nach Territorium in Kanada, da ist es halt sehr populär durchaus, gibt es aber solche und solche, wo es zugelassen ist oder eben auch nicht zugelassen ist. Und man muss halt auch sagen, es gab auch schon gut gemeinte Missbräuche von Hypnose in der forensischen Arbeit. Und es gibt zahlreiche Methoden, die forensische Hypnotiseure anwenden können, um vergessene oder auch verdrängte Informationen zu finden. Aber... Die Methoden sind nicht alle gleich effektiv.
0: Ja, das Hauptproblem bei der hypnotischen Arbeit mit Zeugen ist die sogenannte Paaramnesie, also das Syndrom der falschen Erinnerung oder FMS oder auch False Memory Effekt genannt. Obwohl in der Öffentlichkeit die Meinung vorherrscht, dass die Menschen während der Hypnose immer die Wahrheit sagen und sich immer mit hundertprozentiger Genauigkeit an Ereignisse erinnern, ist das Gegenteil der Fall. Also Menschen lügen gerne, wenn sie in hypnotischer Trance sind. Sie fantasieren oder kreieren spontan irgendwelche Erinnerungen, die sie dann sogar selbst für wahr halten. Diese Art der Erinnerungsfälschung wird oft durch unvorsichtiges Befragen und durch das Führen der Zeugen hervorgerufen. Wenn jemand in Trance, in Hypnose gefragt wird, ob der Verdächtige eine Waffe hatte, dann kann es gut sein, dass er das bejaht und dann sogar selbst glaubt, dass es wahr ist, nur weil es ihm im Grunde genommen ja suggeriert wurde. Das liegt daran, dass Hypnose mit der Vorstellungskraft arbeitet und das Gehirn kann nicht zwischen einer realen und einer lebhaft vorgestellten Erinnerung unterscheiden.
1: Und dazu mal ein kleines, schönes, praktisches Beispiel. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen Vortrag von einer Gruppe von Therapeuten gehalten. Und während des Vortrags habe ich einen Freiwilligen gebeten, mal nach vorne zu kommen und sich mal für ein kurzes Gespräch zu setzen. Und es war keine hypnotische Induktion im Spiel und Hypnose wurde nicht mal erwähnt. Aber das Ergebnis hat alle im Raum verblüfft. Mein Freiwilliger war ein Polizeibeamter aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir unterhielten uns kurz über die Sommerferien und es stellte sich heraus, dass er und seine Familie an der mecklenburgischen Seenplatte Urlaub machten. Und ich habe ihm dann einfach ein paar Fragen dazu gestellt und wies ihn dann an, die Augen zu schließen, um sich zu erinnern. Ich erwähnte wie dunkel der Himmel abseits des Stadtlichts wurde. Und er stimmte mir zu. Ich fragte ihn, ob ihm aufgefallen sei, dass einige Sterne sehr hell waren. Und er sagte ja, da seien einige gewesen, die besonders hell waren. Dann habe ich ihn weiter gefragt, ob ihm denn aufgefallen ist, dass ein Stern besonders hell sei. Er hielt kurz inne und sagte, dass er sich jetzt daran erinnere, dass einer der Sterne tatsächlich extrem hell war. Und ich bin dann einfach ins Hier und Jetzt, also ins Präsens gewechselt und habe ihn dann einfach gefragt, und bewegt er sich? Und seine Augen bewegten sich unter den Lidern und er schaute dann schockiert und antwortete dann mit Ja. Dann fragte ich ihn mit einem etwas vielsagenden Ton, ist es wirklich ein Stern oder ist es etwas anderes? Er sah fast ein bisschen panisch aus, als er sagte, es ist ein UFO, jetzt erinnere mich, es landet hinter den Bäumen. Er öffnete die Augen und sah uns alle erstaunt an. Wie könnte ich so etwas Lebendiges vergessen, fragte er mich. Dieser Polizist, der ein geschulter Beobachter war, hatte eine brandneue Erinnerung, die völlig falsch war. Sie wurde durch meine gezielte Befragung mit einer leichten Prise subtiler Hypnosetechnik erzeugt. In nur wenigen Minuten hatten er und ich eine Erinnerung an eine UFO-Begegnung geschaffen, die ihn für das Rest, oder für den Rest seines Lebens begleiten sollte. Die Erinnerung würde sogar oder ist sogar so stark, dass sie machen wir ja in Deutschland nicht, aber anderswo wird es ja durchaus gemacht, den klassischen Lügendetektor-Test bestehen würde. In diesem Beispiel gab es keine formale Hypnose-Einleitung. Aber das Gespräch selbst hat schon die falsche Erinnerung erzeugt.
0: Ja, spannend. Ne? Und da Hypnose ein Verstärker menschlicher Erfahrungen ist, wird alles, was in einer ich sag mal, in einer formellen hypnotischen Trance geschieht sogar noch stärker sein. Und genau da liegt das Problem mit der traditionellen ähm, forensischen Hypnosetechnik, bei denen selbst die harmloseste Frage tatsächlich eine Erinnerung herstellen oder die Bearbeitung verändern kann. Und das ist die Methode, die die meisten Hypnotiseure verwenden, wenn die Polizei sie bittet, sie zu unterstützen. Sie versetzen die Probanden in eine Situation zurück, in der sie sich befanden. Aber die Methode birgt nun mal das Risiko, dass die gewonnenen Informationen verfälscht werden. Egal wie sorgfältig man die Person in der Hypnose befragt.
1: Mhm. Und ich habe natürlich immer mal wieder darüber nachgedacht und das Szenario im Kopf durchgespielt. Denn wir wissen ja, forensische Hypnose kommt in Deutschland eher selten zur Anwendung, sodass uns da natürlich, ich sag mal, die Praxis ein bisschen fehlt, weil wir das nicht ständig am laufenden Meter immer wieder machen können. Aber ich habe dann halt drüber nachgedacht und habe festgestellt, man kann es anders lösen, man kann es intelligenter lösen und so bin ich im Laufe der Zeit auf eine Lösung gekommen, mit der man hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Denn bei dieser verbesserten Methode bespricht man den Fall oder das, um was es geht, überhaupt nicht mit der hypnotisierten Person, sondern ich versetze die Person in Hypnose ja, und führe sie dann über eine einfache, geführte Imagination zurück. Und sobald die Hypnose eingeleitet war, stellten sich die Probanden vor, da stellen Sie sich einfach vor, wie es an einem schönen, sauberen Strand ist. Wie sie dort einfach entlang gehen und während sie da so entlang gehen, schauen sie nach unten und entdecken einen alten Schlüsselbund im Sand und sie beschließen, diesen Schlüsselbund mitzunehmen. Die subtile Andeutung ist einfach, dass man mit dem Schlüssel später irgendetwas aufschließen würde. Und dann haben wir uns einfach in das hier und jetzt verlegt in ein Szenario, in ein warmes, gemütliches und sicheres Haus. Und in den Räumen des Hauses gibt es Schränke und Schubladen, in denen man etwas Wichtiges finden sollte, was man vergessen hat. Anschließend werden die Personen dann aufgefordert, dies mit in ihr Alltagsbewusstsein zu nehmen. Und dann passiert etwas Interessantes, denn dann kann man die Menschen erneut befragen und Häufig kommen dann neue Erkenntnisse, neues Material zum Vorschein, das niemand vermutet hat. Das liegt daran, dass die Methode so konzipiert ist, dass sie metaphorisch funktioniert und keine Paramnesie, sondern eine Hyperamnesie, also eine verstärkte Erinnerung erzeugt. Ein weiterer Vorteil bei dieser Vorgehensweise, bei dieser Methode ist, dass der Hypnotiseur oder die Hypnotiseurin bezeugen kann, dass er oder sie zu keinem Zeitpunkt mit dem Probanden oder dem Zeugen oder dem Hypnotisierten ja, über Details des Falls gesprochen hat. Der forensische Hypnotiseur ist ein Spezialist, der mit der richtigen Technik verborgenes Tatsachenmaterial aufdecken kann, während er aber gleichzeitig nicht aus dem Rahmen fällt und sich nicht in den Vordergrund spielt, dass er jetzt derjenige ist, der hier den Fall löst. Sondern das machen die, die das eben machen.
0: Also man kann sozusagen sagen, das Fazit zur forensischen Hypnose ist, trotz Skepsis und trotz Vorsicht vieler Strafverfolgungsbehörden und der Justiz ist die forensische Hypnose ja auch wirklich ein nützliches Werkzeug, was auch aus meiner Sicht in das Arsenal jeder Polizeibehörde gehört. Vorausgesetzt natürlich, die angewandte Methode führt den Zeugen nicht in die Irre, können genaue Informationen zurückgewonnen werden und falsche Erinnerungen müssen gar nicht erst erzeugt werden.
1: Genau so ist es. Ich bin halt mal gespannt, ob das Thema in Deutschland irgendwann mal, ich hätte jetzt fast gesagt, auf den Tisch kommt oder mehr auf den Tisch kommt, wo man einfach mal Dinge damit hervorrufen kann. Weil hier und da, glaube ich, könnte das in vielen Fällen sehr, sehr nützlich sein. Sei es, also ich habe irgendwie mal das klassische Fahrerfluchtthema im Kopf. <lacht> wo man einfach mit Hilfe der Hypnose sich im Zweifelsfall auch an das Kennzeichen des flüchtigen Autos erinnern kann oder 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 also die Anwendungsmöglichkeiten sind ja vielfältig und Astrid ich weiß nicht ob du dich erinnerst ich erzeuge jetzt bewussten False Memory Effekt Was? wenn ich das ankündige ist das aber auch nicht mehr so gut na egal Astrid Weißt du, wenn ich jetzt einen bestimmten Triggersatz sage, dann weißt du, wie du reagieren musst, weil du das schon so oft gemacht hast. Wenn ich jetzt nämlich einfach sage, sag Tschüss, Astrid, wie reagierst du dann?
0: Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www hypnoschool.de